0: Hum, hum. Egma queria ganhar a vida jogando videogame, mano. Cara, tu acha que isso daria certo? Acho só se eu quisesse passar uma fome. Que eu sou muito empapou. Se garante. <risos> vamos, vamos lá. 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 Bem-vindos aos três segundos mais trabalhados e suados. Eu sou Alexon Vale e aqui Igor Ribeiro. Três segundos essa semana vamos falar
1: um pouco da nossa trajetória no mercado de trabalho ou até antes disso.
2: A
0: gente tá aqui com o nosso amigo.
2: Rodrigo Pipoca, mais uma vez. É, a gente gostou
0: aí, aí tá dando uma repetida aí no convidado, porque Tinha o papo um... foi muito massa. Tinha o um
1: rec e o repete, o rec morreu, que foi que ficou. Repete. repete. Aí sim, hein? <risos> Inicialmente, eu quero agradecer mais uma vez a galera que tá dando feedback e apoiando o nosso projeto. Em agradecimento aqui especial, meu primo. A Aurélio, valeu, A cara, família, pela a família plug, tá sempre é, ajudando, né? A família tá ajudando pra caramba. E um grande amigo, Stefano. Cara, valeu pelos toques, pelas dicas. A gente vai tentar evoluir isso aqui ficar cada vez melhor.
2: É, aqui, também do, do meu lado, o, algumas pessoas falaram pra mim que ouviram. Então, vou falar só de quem falou que ouviu, porque o resto não merece. Então, a Raíssa <risos> falou que ouviu. Então, disse de rir com, com o episódio anterior. É. Ana Paula também disse que eu, eu, eu vou confiar nela. Ela disse que ia ouvir, então... Aí depois eu vou conferir. Tem um vou fazer umas perguntas. fazer um voto confiança já.
0: É. É, do meu lado que nem minha família assistiu, então... Não, mas a tua irmã curtiu a parte a participação é, da participação dela, Ela né? escutou, ela gostou. Ela disse que queria participar um dia. E ela não vai vir, não. Que isso, cara. Que isso. É, não, é brincadeira. É bullying mesmo.
1: Aí é o seguinte, galera. É, com o tema dessa semana, né? Eu fiquei pensando assim um pouco. Eu... Lembrei, assim, quando eu ganhei meu primeiro 10 centavos, minha primeira. não de pedir, né, mas de ter feito algo para ganhar esse dinheiro. Queria saber se vocês têm, assim, uma lembrança de quando foi a primeira remuneração de vocês.
2: Cara, a minha foi meu pai. Meu pai, cara, eu lembro o valor, era um valor até relativamente alto. Na época, criança, era tipo 5 reais que eu ganhei. Já era reais pra... mesmo? Reais mesmo.
1: Ah, sabe que era cruzeiro. Cara, eu, eu
2: acho que é. Não sei. <risos> Porra, chamou de velho. Beleza. É, mas não, boa pergunta. Também não sei, não. Pode dizer... Eu sei eu lembro que era nota roxa. Entendeu? E eu achava que era muito dinheiro. Então era cinco reais, Ah,
0: viu? cinco reais é vermelho. Vinho, não, não era... Não, pois é. É, é, 10, é lilás. É. Essa cor
2: aí, entendeu? Mas pode, podia ser de cinco mil cruzeiros, alguma coisa do tipo. Não sei. <risos> é, então, ele me dava esse dinheiro para eu, eu lavar o carro dele. Entendeu? Era um bugre. Era bem fácil de lavar, né? Então...
0: Mano, eu lembro a primeira vez que eu ganhei cinco reais, eu fiquei tão alegre e eu queria guardar tão bem guardado que eu guardei e perdi. Lembro, Quem nunca nunca né? achei mais.
2: Cara, eu tinha meu, meu primeiro real, minha primeira cédula de um real e eu guardava dentro de, de uma agenda que eu tinha e guardei por tanto tempo e sumiu. Eu acho que, não sei, alguém gostou e, e, e pegou, mas era um realzinho bem novinho, sabe assim? Tá, guarda Cara, a da a um história da, da moedinha número um de patinhas, eu queria ter a, a célula de um realzinho do Pipoquinha.
1: A número, <risos> a número um do Pipoquinha, né? Cara, assim, a minha lembrança de fazer algo para ganhar dinheiro já, assim, é de grande, sei lá, foi quando eu tive uma bolsa na universidade, aí ganhava os suados 400 reais, que na época, na época sim, né gente, vamos lá, não é tanto tempo, mas era o que, meados de 2012, 13... Então... Tirando as passagens, sobrava alguma coisa? Ah, cara, sobrava.
2: <risos> Impressionante como o dinheiro rende, né, cara? Quando você ganha pouco.
1: Isso. E quanto mais você ganha, mais você gasta e parece que menos você tem. É incrível, incrível.
0: Isso é verdade. Mano, o meu primeiro emprego que eu ganhei dinheiro, eu acho que eu tinha uns 16 anos, foi quando eu trabalhei... 16, não, acho que uns 13, 14 anos, eu trabalhei numa locadora de videogame por, por um mês. E eu ganhava 80 reais por semana.
2: Eu ganhava ou já gastava lá mesmo, né?
0: <risos> Mano, eu não dava muito certo, não. Porque, tipo assim, dava 9 horas, eu já tava dormindo na cadeira, assim, ó. e acordava e não dava muito certo, não. Eu fiquei um mês, assim, só. Não Cara, deu?
1: tu falou agora de locadora. É, não sei se tu sabe, até. Acho que pouca gente sabe. Mas eu cheguei a trabalhar durante um mês numa Lan House. E acontece o seguinte, nesse um mês foi que eu percebi o quanto é difícil você trabalhar com pessoas, né? Público. E eu presenciei umas situações bem... Que eu nunca imaginei que presenciaria. Eu vou dizer, é, eu era aquele ADM, né? Da Lan House, tava lá no computador...
0: E, mano, foi um assassinato não, né? Tá muito parecendo que mataram alguém na Lan House. Cara, eu
1: acho que... Não sei,
0: talvez eu esperava
1: que isso acontecesse, mas não, que eu vi lá, né? Ok, deixa eu continuar. Eu tava lá, aí tinha umas três, três bancadazinhas, só que lembrando que não tinha aquela parede entre elas. era três computadores na mesa e não tinha o mínimo de privacidade para o que você estava acessando. Acontece que um jovem garoto, ele foi lá e começou a assistir pornografia. Aí eu educadamente abri o chatzinho lá do sistema que gerenciava o House o Amigo... Não pode esse tipo de conteúdo aqui. Você pode fechar, senão eu vou ter que lhe expulsar. Ali beleza. Cara, ele repetiu isso três vezes. Eu tive que levantar e pedir para ele se retirar. E passava pessoas na calçada, ficavam olhando, pessoas entravam na house olhando e foi uma situação muito constrangedora para mim, acho que mais para mim do que para ele, cara. Tu teve que limpar o mouse e o teclado foi, mano? Não, mas nada que um álcool com pano, né? Só para garantir, porque meu Deus do céu, muita gente sem
2: noção. Tinha isso explícito nas regras da Lan House, não? Que não podia... É
1: porque pode bloquear o site, não? Cara, pois é, só que eu não sei o que era que o dono fazia exatamente ali, porque a Lan House ela era meio que um ponto que condensava as atividades que o dono fazia. Que era consertar computador, é, prover internet, vender forever, e essas marcas <risos> da Pins. Então, eu também atuava como representante de vendas, que eu estava lá para fazer a troca do produto. Eu era aquele cara responsável pela Xerox, aquele cara que tinha que saber emitir a segunda via da Coels, a segunda via da Cages. Eu redigia contratos, porque iam os advogados lá e queriam que eu redigisse contratos para eles. <risos> Aí foi aprendendo um pouquinho de cada profissão, né? O público né? foi bem diferente, mas, cara, foi chato. Eu não conseguia, não conseguia... Engoli direito das coisas que aconteceu ali, porque era uma galera muito prepotente que chegava achando que porque ia pagar 50 centavos numa impressão podia falar com você do jeito que quisesse, Então foi uma, tipo assim, foi um choque, né? Porque eu nunca tinha trabalhado com pessoas até então. Na verdade, eu tinha nenhuma experiência de trabalho. Eu só tinha faculdade, e a bolsa eu era bolsista até então. Mas aí foi uma experiência que deu para amadurecer um pouco, eu acredito. E o
0: teu Pipo, qual foi o teu primeiro trabalho?
2: Eita, senta aí que lá vem história, hein? Ixi, fala aí. Em
0: 1992...
2: Por aí. Cara, é o seguinte, eu tinha um grande, uma grande vontade de aprender a dançar forró, né? E tinha um amigo meu, Alexandre, abraço, é, que ele dava aula de forró na academia. Cara, não sei nem qual é o bairro, eu sei que eu pegava ônibus na época e, 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 e ia para lá de ônibus. Porque ele me chamou... Porque, assim, é, geralmente turmas de dança né, tem muita mulher e pouco homem. E aí ele falou assim, cara, tô dando aula de forró aqui. Então, se tu quiser, tu me ajuda, né? Porque tem mais mulher do que homem. E eu te dou aula, né? Tu faz aula de graça e me ajuda aqui ao mesmo tempo. Beleza. Mas isso não era um emprego, né? Isso aí eu recebia né, as aulas de forró em troca do meu trabalho. Só que ele participava de um grupo de dança, né? e esse grupo ele se reunia aos sábados e tinha aulas gratuitas né? para as pessoas, meninos e meninas, homens e mulheres lá. E aí eu fiz parte desse grupo de dança, só que qual era a contrapartida, né? por ser de, gratuito né? o grupo de dança? Você ficava disponível para trabalhar dançando geralmente com as alunas da escola de dança. Que, fornece esse, que era o dono da, da, da escola de dança. E aí, assim, a gente era contratado para dançar, entendeu? Nas festas. Então, eu, eu ganhei muito dinheiro dançando com as senhorinhas, né? É, <risos> tinha um trabalho também de grupo, que você ia para as festas, assim, tipo, sei lá... É, e muitas
1: piadas, muitas piadas. Muitas,
2: muitas, muitas. <risos> ah, eu recebi já muitas. Acho que duvido você encontrar uma nova, Entendeu? É, então, assim, tinha, tinha um trabalho de você, um trabalho de grupo que chamava que você ia pras festas, tipo, de. de, de é, lá, é, convenção das Fonaudiólogas, né? Só tem mulher. E aí, tem uma banda tocando e não tem uma pra dançar. Então. Pega tá Google o
0: boy, mano? Tipo, mas era dança de salão, né, acho
2: cara? Você era... tava esperando a gente não falar isso, <risos> agora. Era dança de salão, dançava esse... Me exibindo essas coisas, não. A sabe? pergunta é:
0: colocava um Diego na tua cueca?
2: Não, <risos> não. Até essa época, né? Quem pagava, né? A, 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 as pessoas contratavam a escola de dança, né? E a escola de dança que me pagava ficava com uma parte do dinheiro, boa parte do dinheiro, por sinal, né? E me pagava para para fornecer esse serviço, né? É um escort, né? De acompanhante mesmo, entendeu? senhorinhas, geralmente assim. É, é, eram senhorinhas que faziam a, a aula com a gente. Para, safado.
1: Tu tá dando todas as dicas aí, é só é, a gente ligar é, os pontos, cara. Exatamente, muito, espiado,
2: muito espiado, eu falei. É, então, assim, é, a gente fornecia esse serviço, né? Assim, a gente apanhava, geralmente eram, eram alunas da gente, né? A gente dava aula pra elas na semana de dança. Vou morrer de rir, cara. É, e a gente ia pras festas com as próprias alunas, né? Pra dançar com elas. E, cara, a gente dançava de 10 de, de um, horas da noite até 2, 3 da manhã. Entendeu? Sem parar, porque às vezes eram três, três alunas que se juntavam, vamos rachar aqui o Rodrigo. Aí, vamos rachava rachar, né? Meu o irmão,
1: Rodrigo. Elas ah. paravam
2: lá, sentavam, pra dan pra, eh, dançavam, paravam lá pra tomar sua aguinha, sei o que, e o Rodrigo dançando, sem parar. Entendeu? Então, assim... Tu tinha quantos anos? Cara, era, assim, acho que eu tinha... Não sei, eu tinha tentado na faculdade há pouco tempo, sei lá.
0: Mas era a maior de idade, né? Era,
2: era. Ah, era, era, bem, assim, então. Ah, uh tudo -huh. bem,
0: então cara, mas
2: não fazia nada tudo não para com isso então assim, cara, foi um trabalho legal, assim, eu, eu aprendia muito sabe, assim, com, com com as senhoras mesmo, sabe, assim é, é uma outra experiência, é um outro é um outro modo de, de olhar, sabe até, nessa época eu até falei assim, pô, cara devia ter nascido nos anos 50, porque elas contavam as histórias, né, como é que era as
0: tertúlias, né a, é, 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 tertú...
2: acho que não era nem tertúlia, né, era coisa anterior à tertúlia é, e, e assim, e, e dava inveja né, de não ter vivido essa época. né Mas assim, era muito legal, porque você aprendia, você a, aprendia a ser educado, entendeu? Então assim, é, ganhei muito dinheiro, porque eu dançava às vezes terça, quinta, sexta, sábado e domingo durante o dia. Entendeu? Então assim, dançava logo, não saía com os meus amigos, para as festas, coisa. não gastava dinheiro e ganhava, entendeu? Enquanto a galera estava gastando dinheiro, estava ganhando. tenta comprei um carro, entendeu? Assim, com, com, só com esse trabalho. E o chevetinho. É
1: e assim, tu cumpriu o teu objetivo, né? Quero aprender a dançar, de fato, então, virou mestre.
2: É, a gente, a, a gente aprende até certo ponto, né? A partir de um certo ponto, você só leva pisão no pé e... e, e mas assim, mas tinha o lado bom, né? Assim, a, as... As senhoras, né, que contratavam a gente... É,
1: fala do lado bom.
2: Tinha as netinhas, né? Ah, então... Ah, no pós festa às vezes, a gente ficava nas festas. As próprias, assim, tinham dançarinas também. Então, a gente... A gente como era, era o mesmo grupo, né? Todo mundo trabalhava, era muito, muito dançarino mesmo. Então, eu tenho amigos desde, desde essa época, né? Então, assim, depois das festas, a gente ficava livre. E aí, assim, nossa festa começava 3 horas da manhã. Então, a gente virava noite, então...
0: Tu chegou a dançar em... Um banda de forró, não?
2: Cara, não quer deixar isso aí pra depois, não? Porque... <risos> Aproveita o gancho aí. Caraca, vai ser só comigo hoje aqui, o podcast. Sem problema, isso mim.
0: <risos> cara,
2: quer deixar cara, pra depois, irmão? Eu eu, não, eu card. posso falar. É rápido, conta, é, rápido, né? é rápido, é rápido, é rápido. Tá, eu já sei uma vez numa banda de forró. Mas foi um, um caso, assim, muito, muito, muito... muito
0: Fora da curva,
2: né? É, exatamente. Porque já me fez só uma vez. Na verdade, sim. É, eu tinha um amigo que ele era coreógrafo de uma, de uma banda de forró... Eu não sei nem se eu vou falar o nome da banda, que a banda não existe, certo? Gente? Então não faz. existe mais hoje.
0: É, qual é o problema? Cara, até
2: porque ninguém vai conhecer a banda, então... É, a, a, o maior sucesso da banda era um, era um... Era uma gravação, uma regravação de uma música do Richie. Né?
1: Shhh,
2: era. Não sei nem como é. O nome nem da música. É, é. <risos> é, é, pois é. Mas, é, cara, era um, era um cara famoso nos anos 80. É, é o cara que canta Menina Venena. Ah, Menina tá. Venena conhece, pois é. Foi. Só que ele tem um outro sucesso que essa essa banda regravou bem mas isso não vem ao caso <risos> o fato é que esse meu amigo era coreógrafo da, da dessa banda e muitas vezes eu acompanhava ele na, na, na nos ensaios né e obviamente eu sempre tive boa memória para para coreografia essas coisas né é, e aí eu aprendi a coreografia todinha, beleza só que ele não era dançarino ele treinava os dançarinos dessa banda né e certa vez né o dançarino oficial adoeceu.
1: Nossa, muita história de filme de sessão da tarde, né? Aí tu acabou Cara, indo lá, ah, Deus, Exatamente. aqui.
2: Exatamente, eu substituí ele, mas foi uma festa só, uma noite e nada, e nada mais. É mais.
1: <risos> Clássicas palavras. Eu mano, acho que eu nem ganhei
0: pra isso. Mano, eu lembro que o meu primeiro trabalho, remunerado, mas tem um que eu trabalhava sem ser remunerado, né? Que era trabalhava com minha mãe entregando, vendendo desinfetante. No meio do, do bairro lá que a gente morava, a gente saía com um carrinho de desinfetante. A sua
1: remuneração era casa, roupa lavada, comida na mesa, meu amigo. É, que é a melhor coisa do mundo, né? Pra que mais, né?
0: Mas a que eu ganhei dinheiro mesmo, eu acho que foi editando coisas no Photoshop.
1: Mas aí tu já participava de alguma empresa ou era tipo, tu pegava esses... Não, era bits?
0: tipo, um tio meu tinha uma lan house e ele tipo, vende... É que nem a lan house de todo mundo, fazia de tudo, né? Consertava o computador... Aí tinha, alugava a internet, só que ele fazia cardápio. Cardápio e o um desinfetante, né? né? Que a gente fazia. Aí. Ele não, fa eles ele faziam fazia... o
1: desinfetante na House?
0: Também. Hum. Fora um monte de DVD pirata, né? Alô, polícia? <risos> ah, ah, coitado muito. Eu tinha DVD mais.
2: pirata também, eu já, sabia? Na época que, que o pessoal não sabia como gravar um. Uns discos, essas coisas... Que a gente
0: nem sabia que era pirata na pois época, né? Pois é, cara. A gente pegava o DVD e
2: copiava o Nero. Fazia tudo, né? O Nero...
1: Nero Express, é... saudades. Aí ele gravava
2: né? lá, eu, eu comprava os DVDs, sei lá. Acho que eram dois reais, vendia por cinco.
0: Era um lucro bom, né? É. 100% a mais. Aí, quando eu era adolescente também, eu trabalhei como é, atendente de restaurante. Eu pesava o, o self-service da galera. Nossa. Foi na época que eu mais engordei na vida, porque trabalhar no restaurante.
1: é, tá pesado demais, você deixou Sobrava
0: um monte de comida gostosa, mas e quando fechava o restaurante era tudo pra dentro, mano. Sempre
2: quis saber é o que o pessoal faz com a comida que sobra. Come,
0: mano. É mesmo. É, a gente comia. A gente, mas... pô, a gente pode almoçar, né? Quando termina o expediente, a gente ia almoçar. E um monte de coisa, né, mano? Sem peso e tal, a gente comia. Só, só que aí, depois de, desse trabalho eu peguei um trabalho que foi um pouquinho mais desafiador que eu fui Office Boy só que em São Paulo sem sem um tipo só tinha o um Google Maps, né, pra me, pra me direcionar eu não conhecia São Paulo direito aí não tinha GPS eu tinha que, tipo assim, eu olhava no Google imprimia a página do Google e tentava ir pros cantos, né, que eu entregava documento em, em condomínios tinha condomínio em todo canto de São Paulo. Aí, tipo, pra ir pra um condomínio, eu tinha que pegar dois ônibus, um metrô e um trem. E pra descobrir qual era, eu tinha que sair perguntando pra galera, ei como é que eu chego aqui? E a galera dizia o canto errado. <risos> e eu passava quatro, cinco horas dentro do ônibus sentado. Era complicado, viu, mano?
2: E essa foi a época que tu mais emagreceu na tua vida?
0: Muito provavelmente foi a época que eu emagreci de volta. <risos> Mas aí, mano... É... Foi divertido, apesar de que foi muito trabalhoso porque eu passo mal andando de ônibus. Qualquer transporte eu passo mal, na verdade. Mas ônibus era pior porque balança pra porra, mano. Aí eu passava mal indo, mas mesmo assim eu trabalhava. Chegava em casa, dava o dinheiro todinho na mão da minha mãe tá
1: <risos> pra certo. poder
0: sobreviver, né?
1: Tá certo. E é assim mesmo. Cara, é... Assim... Acho que o trabalho que eu menos gostei mesmo foi essa... Assim, menos gostei nos parâmetros, né? Porque...
0: Foi da Lan House, né,
1: mano? Foi. Porque, assim, teve outros trabalhos que era até no ramo que eu gostava, só que o ambiente do trabalho era muito insalubre, sabe?
0: Como assim, mano?
1: Como assim, cara? É, é de você ter gerente que... Porque, assim, eu fazia parte da equipe de planejamento, certo? E a minha equipe de planejamento atendia a gerentes que atendiam ao, digamos, o um negócio. Tinha um gerente do negócio e um o gerente do planejamento, certo? Aquele que tu estava na camada de baixo, bem baixo. Mais poder... ou menos, assim. A gente era meio que parte do planejamento estratégico, só que a gente tinha que conversar com a pessoa que gerenciava, como é que eu posso dizer, o negócio em si, por exemplo. Era, a pessoa, era esse gerente que falava, ah, tanto dos recursos, vamos disponibilizar para, não sei... SMS, ou para e-mail, ou para ligação, era ele que determinava isso. Só que cabia a equipe de planejamento mostrar números dizendo por que, que valeria a pena, mas a decisão final era dele. Certo. Isso foi na faculdade? Não, isso já. Assim, porque a minha faculdade durou alguns anos, né?
0: Quantos anos diz aí, irmã? Tem
1: certeza. Que é... diz, cara? Todo mundo tá se expondo aqui mesmo. Primeiramente, eu tô formado, certo? <risos>
0: mas fala aí que tu entrou na faculdade antes do que eu eu me formei tu ainda tá na
1: faculdade então Deixa né vê se tu ganha
2: de mim que eu fiz estatística cara
1: cara é, o meu semestre da computação é o 2010.2 certo lembrando que teve alguns algumas greves na estadual fiz intercâmbio sem fronteiras mas enfim eu me formei no começo do ano passado é,
0: é ganhou de mim cara <risos>
1: É, você pensa que ganha em tudo aqui, rapaz, é né? assim não.
0: É quanto tempo? Quase seis anos, né? Cara, porque assim,
1: no meu no meu, certific... no meu diploma, tá dizendo que eu me formei em 2018.2, porque a OS, ela ainda estava se recuperando de uma grande greve. Então, em junho do ano passado, acabou o semestre de 2018.2. Mas. Cara, teve uma grande greve que foram, tipo, oito meses na UES e outras pequenas greves que foram três meses, mas algumas reprovações que acontecem, assim, esporadicamente, né? Mas...
0: E de estágio, mano? Só é. foi a que isso mesmo na UES tu teve?
1: Pronto, assim, os meus estágios eu fui fazendo logo no finalzinho. Inclusive, durante esse essa minha CLT, que foi uma CLT, esse trabalho que eu tô falando, eu consegui usar ela como estágio 2 tá Entendendo? O primeiro estágio eu fiz no laboratório da UES, auxiliando uma pesquisadora lá do mestrado, que era até no ramo de engenharia da computação. Mas aí, o estágio 2 eu consegui aproveitar essa disciplina na no trabalho que eu estava, pelo fato de lá usar muito modelo... Usava muito banco de dados, não desenvolvia em si. Mas eu consegui utilizar esse caso de negócio onde eu estava como uma forma de estágio na disciplina não
0: foi o que a gente trabalhou junto não?
1: eu não consegui usar aquilo porque <risos> <risos> não tem a gente, quando não a gente...
0: <risos> nem trabalho né mano
1: eu vi, ó, que é só te contextualizando aqui é, eu e o Alex a gente já trabalhou junto certo? só que assim o acordo que eu tive com o dono lá do local onde o Alex trabalhava foi assim ele falou então você trabalha para mim aí eu tá bom apertamos as mãos foi isso Tá não teve nem
0: nenhum...
1: o tá <risos> recibo dizendo que eu trabalhava lá, tá entendendo? Aí, consequentemente, sim, a remuneração vinha por uma forma de recibo. É, é claro que eu recebi tanto do fulano. Um recibo tipo que você recebe num depósito, quando você compra, sei lá, dois sacos de areia. Mesma coisa. Mas não, não eu consegui, não consegui contar nem como estágio, nem nada. Apesar de que esse foi um dos únicos trabalhos que eu mexi com que, abre aspas, era da minha área. Eu ficava na parte de desenvolvimento web da empresa
0: é publicitária, né? Mano, era uma agência que, tipo assim, né? Eu tem gente, né? sempre que eu te falei no, no episódio passado que a gente tinha que ter um guia, a gente tinha que saber como agir. A gente só foi tapiado, tá vendo? <risos> Duas pessoas tapiadas, sabe? Eu Não, mas vocês
2: recebiam direitinho?
1: Não. Não. <risos> ah, tá. Inclusive, tá cara, quando eu saí dessa, desse local, é, ficou, eu fiquei pendente de receber o último mês de trabalho. Cara, por baixo, o tanto que eu gastei com ligação para ele, para perguntar cadê esse dinheiro, eu acho que já pagava a metade do que ele tava, tava me devendo, tá entendendo? Eu gastei muito para cobrar.
0: Até hoje meu último salário está lá com ele. E eu
1: ia lá, mas era mesmo que nada. Cara, foi complicado, foi uma fase. Foi Ei, uma mas fase. tem umas
0: histórias legais lá. Contei a história.
1: Cara, assim, algumas, né? Tem entre elas, assim, que... Nós trabalhávamos um do lado do outro. Inclusive, era, foi uma grande experiência, assim, que a gente desenvolvia site, pegava muita arte com o Alex. Mas tinha dias e dias. Tinha dias que, por exemplo, faltou internet, ou foram consertar a internet, o prédio ficou sem internet, a gente não conseguia trabalhar. Eu acho que ficou sem,
0: sem energia, se eu não me engano. Foi Aí um negócio assim.
1: Teve um dia que também, é, esse local onde a gente trabalhava, ele ficava na cobertura de um dos prédios comerciais ali por volta da Teota. Aí, em frente a esse prédio, era aqueles... Tinha uns condomínios, né? Era, assim, vários edifícios também. Mas eu achei... Um, um, um... casal que estava lá, acho que eles acreditaram que o prédio que eles estavam era o maior prédio de todos da região. Só que o nosso era meio um maior. maior. Né? Cara, por volta de nove horas da manhã, calor, vamos abrir aqui a janela, né? entrar o ventinho, ar-condicionado, não era lá essas coisas. A gente olha, assim, para o horizonte horizonte de uma rua na frente a nossa digamos que tinha um casal bem à vontade trocando afetos claro carinhos intensos sem roupa <risos> despidos a gente sem acreditar porque caramba como assim
2: a empresa a gente... virou arquibancada foi
1: assim não tinha tantos funcionários tinha o quê eu tu mais dois né e o dono e a filha do dono, eu acho. Mas eu acho que são as quatro, assim, os que ficavam meio que no, no, no ambiente, assim, um de frente para o outro. Gente, é, galera, é aquilo ali. É o que eu tô pensando, né, todo mundo? E o bagulho era bem explícito, mas, tipo assim, a gente tava nem aí, tá ligado? Cara, nem aí. Tipo assim, é como se eu tô no topo do mundo, ninguém
0: está acima de mim. E todo mundo falava, que é isso? Desde que quando eu comecei a trabalhar na... Quando eu ficava sem cabeça sem fazer nada, eu ficava com vazio, sabe? Eu queria estar tá fazendo alguma coisa, nem que seja voluntariado, ou então inventava alguma coisa para fazer, por causa que eu não conseguia ficar parado mais depois, quando eu comecei a trabalhar. E eu comecei a trabalhar muito cedo, né? Então, e tu, Pipoca? Como foi a parada aí de, de estágio? Teve algum?
2: Cara, eu, eu costumo falar que minha experiência laboral, ela é... Ela é... Única e diversa ao mesmo tempo, né? Porque, tipo assim, meu primeiro estágio foi meu primeiro emprego e é até hoje, né? Meu emprego. Então, estou assim, há 18 anos na mesma empresa. Né? E eu não sei o quanto isso é bom e depois a gente pode até conversar sobre isso, entendeu? O quanto é hoje é interessante porque, assim, essa geração aí está acostumada a ficar dois anos num lugar e depois mais dois em outro pois depois é, ficar mudando é, de emprego eu, o tempo todo. Eu
1: pô. mesmo eu acredito que eu ainda não consegui... É. Em um primeiro emprego que eu fui, em primeira experiência de carteira assinada, eu passei dois anos e alguns meses, mas desde então, já estou no meu terceiro emprego, não consegui completar nenhum ano. O último, o corona me dispensou do último, então...
2: Pois é, acho que tem muita essa, essa dualidade, né? Você fica, por um lado, é, é ruim porque você está no mesmo, mesmo emprego, né? Assim, há, há 18 anos meio que fazendo a mesma coisa, assim, entre aspas, e vou já dizer porque que... Entre aspas, para mim, isso não é bem verdade. É, e, por outro lado, você tem um, um, uma vasta experiência né em muitas empresas, tá? não sei o isso o, o que é que isso fala sobre você? né Não sei. É, mas, assim, contando a, a história, né mais uma história, né? para a gente animar aqui <risos> e dar umas risadinhas. Né? É, como é que foi a, a história do meu primeiro estágio, que virou esse meu primeiro emprego? né Eu estava...
0: <risos> Dançando com aquela senhora, não tava. Cara,
2: não, não, não. Assim, a gente, a gente tinha um, um lance, os dançarinos, né? E, e as dançarinas tinham um lance de, de tentar coisas novas, né? para poder incorporar no, no, nas suas técnicas, né? Que toca, tu sabe que
1: é cada vez mais tu... Eu me enrolo, é, é, é eu
2: gosto disso, eu gosto, eu gosto. Cara, quando o cara não se incomoda com, com a zoação, é bom demais, porque o cara fica sem, sem filtro, né? para falar de si mesmo, inclusive. Bem, então assim, eu tava, eu tava numa aula de jazz... De jazz, eu falava, que diabo? vamos fazer uma aula de jazz eu, 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 Que diabo é jazz, né? Mas
0: não é pra dançar jazz, né?
2: Mas não era para dançar jazz, porque eu não dançava jazz Eu dançava é, dança de salão, né? Então assim, jazz você dança sozinho, é aquele negócio bem assim
1: eu nem né? É nem sei como é, para a Pois é
2: é, é, é uma dança, claro, assim, contemporânea É um negócio, quase um balé, entendeu? Só que é mais, é mais moderno, digamos assim é, E aí eu tava numa aula de jazz E aí assim, eu, 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 eu tinha um amigo na, na, na faculdade mas acho que era meu único meu amigo na faculdade. O Wagner Você nem cadê ele? Aparece. É, então assim, ele 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 estagiava lá na né, onde eu trabalho hoje, né? E ele e, e lá estava tendo uma separação do setor que ele tava e ia ser criado um novo setor e ia precisar de pessoas nesse novo setor, né? Estagiários. E aí ele foi e ligou para mim e eu estava nessa aula. Ele cara, o vai vamos precisar de uma pessoa aqui, tal não sei o quê, para estagiar. Da estatística, tu não quer vir, não, não sei o que. Eu, não, macho, eu tô aqui na aula de jazz, macho. Vou lá, vou lá pro negócio queria de, de ser, entrevista de emprego.
0: Queria ser dançarinho profissional, é, né, mano? Tô
2: ocupado. Aí ele, macho, vem, não sei o quê. vem falar aqui, não sei o quê. é só. É rapidinho, tá, não sei o que, faz uma seleção aqui. Aí eu macho, pô, eu vou. O que era a seleção? Era falar com, com, com o chefe direto. Ele só veio conversar comigo. É, você. A estatística é? É. Federal é? É. Só tem lá. Aí. Ele falou, tá bom, quando é que você pode começar? Eu, Aprovado. Semana que vem, né? E aí eu lembro, e aí eu entrei lá como estagiário. A gente apertou a mão
0: dele e estava recebendo em recibo. Pronto, já, já, exatamente.
2: Não, mas lá a instituição é séria. Opa, é... cara, que ácido, hein? Desculpa aí. Ó o veneno, ó, o veneno. É, então assim, e aí virou meu primeiro estágio. Né? e aí o pessoal até é, é, brinca né? assim ah quem é, quem foi teu peixe para entrar aqui não sei o quê eu, cara, meu peixe foi uma piabinha bem pequenininha era um amigo meu né que era estagiário também então e aí lá eu fiquei e aí sim e aí como é que o estágio é, se tornou meu meu emprego né é, dois anos depois que eu tinha entrado como estagiário é, o esse meu chefe né que tinha me contratado como estagiário ele ia sair para outro setor, que entrou uma pessoa nova lá. E aí resolveram colocar os dois estagiários mais antigos, né? contratar os dois estagiários mais antigos. E foi justamente na mesma época que eu estava me formando. Então, daí eu, eu virei de estagiário para funcionário, né? seletista, e, e pronto, estou lá até hoje. Né? E aí, assim, por que eu disse entre aspas quando era a mesma empresa, a mesma coisa? Porque, assim, porque eu trabalho com projeto, né? Então, assim, na verdade, eu nunca estou fazendo a mesma coisa mas mais que, que, que seja na mesma instituição, é, eu já passei por alguns setores e vários setores já passaram por mim também, né? Então, e estou sempre fazendo coisas diferentes lá. Então, assim, eu, eu, eu não... É, tem que, ah, não, não, tanto tempo trabalhando no mesmo lugar, beleza, eu trabalho no mesmo lugar, mas não é fazendo a mesma coisa.
0: Mano, eu já tive amigo que trabalhou em empresa que o cara só faltava se matar pela empresa. Tipo, ah, e hoje tá tendo pipoca aqui no trabalho, ou hoje a gente vai almoçar na praia. E o salário do cara lá embaixo, tipo Sim. Assim, ganhando metade do que era pra ele estar tá ganhando. Sim, mercado Então de ele, ele tá trocando, tipo assim, boa parte de um salário que ele merecia por estar tá comendo pipoca na hora do trabalho, picolé, almoçando na areia, tá ligado? Tem muito dessa cultura cara, de empresa, é, né,
1: mano? É uma magia que a empresa passa, assim, que você, qualquer coisa que você seja submetido... Porque, assim, sei lá, o seu salário é metade do que o salário do mercado, assim, atualmente, no mesmo carro, Mas você fica, ah, não, mas aqui é super de boa, aqui tem isso, tem aquilo. Então, <risos> é Aí muito... Aí cai naquela outra
0: coisa, comodismo de novo.
1: É, cara, é muito, também é muito falta. É,
0: mas parece um relacionamento
1: abusivo, assim. Que enquanto você tá lá, tá vivendo, você não consegue enxergar muito bem o que tá acontecendo, sabe? É aquele
0: bate-a-sopra, né?
1: Bem, bem difícil de você entender assim, aí quando você sai, você olha um pouquinho de longe a pessoa que tava com você fazendo a mesma coisa você vê, cara, como é que pode, né? Mas aí é essa experiência mesmo que traz
0: É, tem que é, é e tem grande.
2: que ver também o outro lado, né, cara? Assim, o, o quanto vale a pena você talvez ganhar o dobro do que esse cara que com pipoca ganha Entendeu? Mas. Ele mesmo. Eu fez acho do, que eu acho que ele... Pois é. O que, que adianta é. E, e a empresa, ele sofrer uma série moral na empresa, Sim, entendeu? Então, assim, eu, eu acredito muito no, no lance do salário indireto também. Entendeu? Que o ambiente. É, faz parte do que você busca. E hoje em dia a galera está muito, tá muito é, em busca disso, entendeu? De qualidade de vida, de, de ter um ambiente legal para trabalhar e nem tanto do, do salário, né do, do, do que vai entrar ali na conta no final do mês.
0: É Eu é. acho que tem que, se, tem que encontrar um balanço, né? É. Balance não, tinha que ser balanceado o negócio. É, tem que ter
1: o meu termo até porque de fato, assim, se você ganha muito, mas caramba, a sua vida, você tá ganhando muito dinheiro, mas está se estressando, você não está conseguindo dormir, você não está conseguindo sair para gastar o dinheiro. O tempo que você tem para tomar um sorvete, ficar recebendo ligação, fica sendo cobrado, é vale a pena, né? É assim, difícil achar se, tem que realmente tem que haver esse meu termo, mas é algo bem difícil de você medir, mensurar naquele momento, né?
2: É, esse lance de você trocar seu tempo por dinheiro, né? Aí A gente tá até conversando antes aqui de começar a gravar da música do reverb, né? Pra variar um pouquinho, Vou citar o reverb de novo aqui. É que eles têm uma música chamada Perde Tempo Pra Ganhar, que o refrão fala: perde tempo pra ganhar, custe o tempo que custar. Depois que passa, o que foi de graça, vai valer, só que não vai voltar. Perfect.
0: Valeu, só que não vai voltar. Não adianta nem cobrar. Sorriso é algo que se dá depois que passa, o que foi de graça vai valer, só que não vai voltar. Mano, na minha época de, de faculdade eu lembro que para eu conseguir um estágio eu tive que criar uma agência dentro da faculdade para eu poder estagiar nela para eu poder ter a carga horária de estágio tá ligado? Então a gente foi lá a gente abriu a salinha que que era da agência antiga que tava fechada há muito tempo Tirou a poeira dos computadores lá, que era daqueles de tubo ainda, tá ligado? E mesmo assim, a gente se voluntariou. Eu e um colega meu, que até hoje a gente é amigo, muito amigo, que foi um dos poucos amigos que ficaram da faculdade. E a gente se voluntariou mesmo. Chegou lá, a gente quer abrir a, a agência, a gente quer trabalhar. A gente começou a prestar serviço para as outras, tipo assim, para moda, para educação física. A gente começou a fazer coisas para eles, entendeu? Como se fosse uma agência mesmo, de graça. E isso a gente colocava no currículo, foi o que abriu a minha primeira porta de emprego. E tá lá, eu estagiava na agência da faculdade, que a gente mesmo foi lá atrás de abrir, entendeu? Então eu sempre acreditei nessa parada de que a gente se voluntariar, a gente correr atrás, a gente consegue. E foi nessa parada de voluntariado que eu, que eu conheci o Rodrigo. Não
2: foi? Foi. foi. É, eu, eu acredito muito também nesse negócio de voluntariado, eu sempre fui voluntário, sabe? Desde que eu me entendo por gente. É, eu sempre é, é, fui voluntário e, e assim e o voluntariado é legal porque assim além do, de você poder escolher né o que você vai fazer né o que o que vai muito de, de encontro ao teu propósito né se você se, 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 se voluntaria não, em alguma coisa que você acredita né você não vai se voluntariar sei lá quebrar pedra sei lá uma coisa que você não gosta de fazer é, e tem tem uma série de coisas que vem né de benefício né? Fora essa, essa, essa satisfação pelo que faz né? é, Amizades novas que você faz né? A experiência Cara, assim é, é, Eu já tive a oportunidade de, de entrevistar algumas pessoas Para trabalhar lá com a gente Onde eu trabalho hoje E, e eu, a minha pergunta clássica É perguntar assim ó, O que, é que você já fez de voluntário na sua vida? Porque ali você vê muito o que, é que a pessoa é né? Pô, Cara, não, nunca fiz um trabalho voluntário Sinto muito entendeu? Mas um, uma pessoa que, que, que faz trabalho voluntário, seja na igreja, além dela estar tá praticando o tempo todo, entendeu? É, é, ela está doando o tempo, sabe? Ela está doando a coisa que ela tem de mais valioso né? em prol de um de uma de, de um propósito, né? então assim trabalho assim já tive já tive ong né? de, de proteção animal, já trabalhei como voluntário é, aqui junto com o Alexon num projeto que a gente acredita, é, já já fui voluntário da igreja, né? me desliguei agora recentemente porque estou fazendo muita coisa, então estou meio sem tempo, mas já fui voluntário na igreja, então assim eu adoro fazer trabalho voluntário, eu acho que as melhores coisas que eu já fiz na minha vida foram em trabalho voluntário. Foi sem ganhar nada.
0: Entendeu? Não, a gente ganha, né? A gente não ganha dinheiro em troca. Isso, né? isso, isso, isso. Tipo, que, quando eu comecei a me voluntariar, eu, eu queria muito. Cara, eu preciso de um portfólio. Porque na área que eu, que eu trabalho hoje em dia, é, o, as pessoas não olham muito o currículo em si. As pessoas, assim, tu é editor, me mostra uma coisa que tu fez. E cadê? De onde é que eu... Porque eu não, não tinha como arranjar o primeiro cliente, né? Então, o que é que eu fazia? Chegava lá... E aí, tua empresa não tá precisando de um vídeo, não? Eu faço de graça. Quer uma análise de, de, de marketing da da, da da loja da, loja da tua tia? Eu faço, de graça. Não precisa de pagar nada, não. Quer um vídeo? A gente faz um vídeo. Então, assim, eu cheguei até empresas muito grandes. Assim, assim eu cheguei em empresas de parques muito grandes aqui de Fortaleza. Chegava, oh, a gente pode fazer uns vídeos institucionais para vocês. A gente cobra nada, não. Aí, a gente usava de portfólio. E, assim, chamava outros clientes, Entendeu? Olha, ele fez um vídeo para esse parque grande, então o, é legal trabalhar com ele, entendeu? Foi assim que eu fui construindo. Então, e também o benefício também da gente se voluntariar é de, de, de ganho pessoal, porque através de se voluntariando a gente fez uns projetos muito legais, principalmente esse que a gente participou junto e a gente ainda participa, né? Que é o TEDx, daqui de Fortaleza, né? Que a gente fez, a gente tem histórias incríveis de, de, de superação no dia, do que a gente passa de partidor. E então, eu acho que eu acredito que vale muito a pena se voluntariar. isso assim
2: E é aquele negócio né, que eu te falei. Ah, alguém está vendo você fazer aquele trabalho voluntário, entendeu? Então, assim eu acredito que a Alexson também, e para mim também, já surgiram oportunidades por estar fazendo trabalho voluntário. O cara vê assim, pô, o cara faz um bom trabalho, entendeu? Sendo voluntário, imagina se eu pagar esse cara, Entendeu? Então, assim, eu, eu, eu até esqueci de falar do, do, do trabalho voluntário que eu estou fazendo hoje, na maior parte do meu tempo, que é no PMI, né? que é o Instituto Internacional de Gerenciamento de Projetos. né Eu estou voluntário lá já já uns quatro anos, mais ou menos. né E, assim, e é um e é um ganho recíproco, né? que assim Eu estou lá é, disponibilizando o meu tempo para o capítulo, beleza? E eu estou aprendendo muito, né? Aprendendo muito, tendo network. Network, então, incrível, né? É, exatamente. Então, assim, você conhece pessoas incríveis que uma, uma hora dessa uma pessoa dessa você pode chamar para conversar, pra, pra trabalhar com você ou você pode um ser chamado para trabalhar com ela. Né? Então, assim, eu acho, eu, eu, eu acho que a melhor, o maior ganho num, num trabalho voluntário é você conhecer gente. Mas
0: tem aí também tem que tem que se ligar que a gente não pode se voluntariar querendo só isso em troca. Aí eu vou dar uma de gaiata aqui que eu vou conseguir conhecer um monte de gente.
2: É, e tem que, muita gente é, que
0: pensa assim. Que pensa assim e, e se voluntária com segundas intenções. Cara, aí as pessoas que estão no meio enxergam isso de longe. Então, se você é. não está lá por, por querer fazer uma coisa boa mesmo, sem, com a segunda intenção muito nisso, assim, você não vai longe. É.
2: É, cara, assim como tem emprega em, é, pessoas empregadas, né? Funcionários bons e ruins, também tem voluntário bom e ruim. Então, a gente, a gente vê isso também, né? Então, assim, não adianta você se voluntariar para conseguir alguma coisa em troca se você não dá o seu melhor, entendeu? E, e se aquilo ali não é genuíno, não é verdadeiro. Porque se você não, não acredita naquilo que você tá fazendo, você não vai fazer bem feito.
0: isso reflete muito no, no que você trabalha hoje em dia, né? Tipo, eu já fiz muita coisa do que eu não gosto de fazer, principalmente de trabalho que, que tem um, um esforço repetitivo, que nem o Igor falou, cara, faz isso, Zé, me passa isso. É a mesma coisa todo tempo, eu não tenho paciência para fazer isso. Por isso que eu gosto tanto da minha área de atuação, que é a publicidade. Porque eu trabalho em evento, eu faço arte, eu faço vídeo. Aí a gente vai para alguma coisa para gravar. É, se viaja, faz muita coisa diferente. E acredito que é assim também pro Rodrigo, com vários projetos.
2: É, mas assim, eu, eu, eu também faço trabalho repetitivo, sabe? Eu trabalho operacional, faço. É, não entendeu? tem mas como assim, fugir. É, é, é onus e bônus, né? Você assim, faz. Agora, sim o que eu tô, tô, tô fazendo muito assim, na minha cabeça é esses trabalhos repetitivos, essas coisas que você faz. É sempre tentar pensar numa melhor forma de fazer aquilo ali. Entendeu? Porque não é porque é repetitivo. Tentar é usar
1: a criatividade da... para solucionar.
0: Exato,
2: exato.
1: Eu queria fazer uma pergunta assim, vocês que.
2: Ai, meu Deus. Muito <risos> essas <Vocês risos> perguntas dele. Ele não tá na pauta.
1: Pronto, vocês já fazem muito trabalho. Eu, tipo, Alex, publicidade. Eu queria saber se tinha, já recebeu algum job de tipo, algo que vai contra os teus, os teus princípios, mas tu teria que fazer. Tipo, sei lá os animais, mas tem que fazer uma publicidade para uma empresa que tu sabe que, sei lá, matou um cachorro, tá entendendo? Que, Mano, ele vai receber algo
0: tu. assim e eu recuso na hora, eu não faço nem a pau. Tipo, já, já pediu para fazer site pornográfico? E não, muito obrigado, mas isso aí eu não quero fazer não, tá ligado? Então, coisa que eu não tô afim de fazer, depois de um tempo, eu acho que se eu recebesse uma proposta dessa mais novo, talvez. Eu não teria a maturidade suficiente para
1: recusar, Aturidade. entendeu? Maturidade. Eu, então, porque assim, também tá naquele lance, né? Vai que tu tava precisando muito da grana e tu precisasse a coisa assim, não sei, pode acontecer. Aconteceu alguma coisa parecido contigo, poca já?
2: Cara, não nesse nível do Alex, entendeu? Mas, por exemplo, eu eu durante seis anos fui vegetariano, né? Então, cara, assim, é, é impossível trabalhar é, onde eu trabalhava, né? Que que era para indústria Sei lá, tem indústria de alimentos que, que, que matava... Mas, assim, eu acredito muito que, que a, a, o lance de ser vegetariano era uma crença minha. Eu não tenho que... Que, que impor é, ninguém, impor, né? exatamente, minha crença e deixar de fazer o trabalho que precisa ser feito, entendeu? É, por conta de uma crença minha. Então, assim, eu faço minha parte. Eu não tenho que obrigar ninguém a fazer a parte deles.
1: Entendi, entendi. Acho que isso nunca aconteceu comigo, não. Eu nunca tive trabalho por demanda, assim. Meu tipo... Pra verdade, assim, eu tive poucos trabalhos até comparação a vocês assim poucos que eu falo porque assim, é sempre na mesma área eu vou pulando de empresa em empresa meio que crescendo na mesma área né que no caso é essa de dados que eu estou inserido hoje em dia é. e ah, e sinto muito acho que eu sou a ovelha negra daqui eu que eu lembro, nunca fiz um trabalho voluntário ó. acho que eu não passaria na tua entrevista pipoca
2: não mesmo viu é isso pense em fazer porque assim com certeza já pensei, você, já tem, você tem tempo para fazer trabalho voluntário. Entendeu? É verdade.
0: Mano, talvez tu não tivesse vontade, tu não teve, foi tipo, nenhuma assim, oportunidade. De...
1: Eu aquele. Eu, não sei se vocês conhecem o IESEC. Sim. Pronto. É, enquanto eu tava no meu intercâmbio, eu até participei. Só que assim, eu comecei para nas reuniões durante um, dois meses eu participei. Então, participou, pô. Mas eu não consegui engajar, engajar, sabe? E não consegui ter essa constância, não consegui. Eu poderia ter quando voltado para cá, para o Brasil, e atrás também com a amiga nossa, né, participava na época. Mas quando eu voltei
0: uma coisa leva a outra, acabou que eu fiquei deixando para lá. Você nunca teve vontade de receber não ninguém em casa?
1: Sim, né? Tive, mas eu nunca tive um empenho suficiente para chegar até essa parte.
0: <risos> o Rodrigo tava falando sobre entrevista de emprego, você estava falando eu sempre soube como é o lado de cá, né? De ser um entrevistado. Como é que é entrevistar alguém, Rodrigo?
2: Cara, assim... É, é, a gente tinha... A gente nunca entrevistava só. Nunca entrevistava só, né? Né? Então a gente juntava um grupo de três pessoas e a gente dividia mais ou menos as perguntas que um me perguntar, né? E tinha o um policialzinho bom, tinha o um policial mal, né? É. Delícia,
0: Vocês dividiam né? isso, né?
2: Era meio que dividido, assim. É, quem ia perguntar o quê, entendeu? E de que forma? Não, eu tô falando
0: de quem ia ser o bom, quem não, ia ser não, o bom. Não,
2: não, não, não. É porque assim, era, era da gente mesmo, né?
0: Tu era o mal, né, mano? Não, não. Eu sou, eu sou
2: uma pessoa boa, cara.
1: Mas me fala, tu nunca foi aquele tipo de pessoa que perguntou se você fosse um animal, qual você seria? O cara
2: perguntou idiota. É. Gente, geralmente, assim, eu, eu gosto muito é, de perguntar coisas que as pessoas não vão, assim, não estão esperando...
0: Ah, você né? é, ah, né?
2: assim, quais os seus defeitos, quais as suas qualidades. Não, entendeu? É que há
1: cinco anos, onde você pensa é, que já... É,
2: exatamente. Às vezes eu peço, assim, para indicar, assim, ó, se você pudesse me indicar um filme, uma série ou um livro, o que, é que você indicaria, né? Essa também, trabalho voluntário... Pega muita gente de... de, de... Despre... Desprevenida. Exatamente. Porque a galera... Engraçada, assim, não tem é, muita experiência com trabalho voluntário, sabe? E aí, é, assim... E para mim, se, se a pessoa é, estuda, né? Não tá trabalhando ainda, porque tá tentando um emprego. E o tempo livre que ela tem, entendeu? É assistindo filme, assistindo Netflix, ouvindo música e então, tal. Assim, cara, assim... Eu acredito que a pessoa pode fazer né coisas mais produtivas que vai... Divertir ela tanto quanto vai, vai, vai fazer é, o bem pra alguém, entendeu? Então...
0: Mano, faz todo sentido agora, porque por isso que tu pergunta se ele podia indicar um filme, uma série, né, mano? Porque você falar. Ele vai falar mesma. um monte, um monte de série, não sei o quê. E esse aí passou de assistir no Netflix, né? Uhum. Mas você aí gaiar, deixa estar efetivamente. Mas o que tu foi pegando pegando falando
1: agora, Pipoca, eu até pensei aqui, cara, será que isso também não pode ser muito muito cultural assim tu conhecia pessoas tu, antes de tu começar a ser voluntário tu conhecia alguém que já era tu teve assim um toque de alguém que já foi alguma experiência
2: é porque assim o ser humano ele pensa muito nele mesmo né então eu, eu assim obviamente o negócio do aprendizado é, é massa mas mais uma vez você está pensando em você né uhum. é, é, mas assim o lance do voluntariado ao, ao lado é, da caridade né do de você doar seu tempo né para outra pessoa Cara, isso aí, assim, o sentimento de gratidão, né, que vem é, de, de um, é, quando você faz um trabalho voluntário, né, das pessoas lhe agradecendo, é um negócio que parece que, 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 que você tá se doando, né, mas mais uma vez você tá recebendo muito mais do que, do que doando. E, assim, o lance do relacionamento, né, cara, assim, acho que é, é aquele negócio, é... é é, é um relacionamento que pode surgir grandes amizades, pode surgir um amor ali da, da, da vida, as pessoas falam muito assim ah, eu não encontro ninguém que preste na minha vida onde é que você tá procurando? onde
0: né? é que tu tá andando né? para achar alguém legal. quem que
2: tu andas? Né? Tu, vai, tu vai no forró, tu vai querer achar o amor da tua vida no forró pode ser que aconteça, né? mas é muito mais fácil tu, tu encontrar num, num, num local onde você tá pensando ali, no, 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 tem o mesmo propósito que a pessoa né? assim, eu, eu só vejo vantagens, entendeu? só vejo vantagens
0: eu sempre tive muita curiosidade de, de aprender coisa nova. Até hoje mesmo eu me pego estudando coisas que não tem nada a ver comigo... Porque eu acho interessante. Então foi assim, desde a época de escola... Tipo, eu via que tinha um grupo da rádio... Eu, caramba, eu não sei como é que a rádio funciona... Aí eu ia lá, me voluntariava pra participar do grupo da rádio... E via como é que funcionava, tá ligado? Aí tem a, a parte da computação, de, de, de vídeo... Eu sempre tava querendo me meter no meio da galera pra poder aprender alguma coisa que eu achava interessante, entendeu? Então veio muito mais de mim, porque na minha família também não tem ninguém que, que gosta de tipo de voluntariado, tá ligado? E essas histórias de voluntariado, eu lembro muito de, de ter feito muito trabalho. Minha primeira revista que eu editei foi para uma comunidade, já participei de jornal, já participei de, de rádio amadora. Então, sempre foi com o propósito de aprender e de ver como é que funcionava, mas também Tipo me doar, eu não, não deixava de fazer uma coisa só para absorver, entendeu? Eu me doava mesmo e ajudava a galera e, e era muito gratificante porque tipo, principalmente eu acho que uma das emoções mais fortes que eu tive como voluntariado foi foi na primeira edição do TEDx que eu participei como voluntário e uma senhora veio de muito longe, operada, para poder conhecer um dos palestrantes e eu já cansado do final do, do coisa, ela, ela chegou perto de mim. Porque a gente marca o dia, né? A gente, quantos quilômetros a gente anda. E dentro do, do, do auditório a gente caminha, tipo, 12 quilômetros na noite um dia, do evento. Cara, assim, em um um dia, dia,
2: dentro de um espaço, assim, de quantos metros quadrados tem que andar ali. Mas é um auditório, é. 12 quilômetros. 12 e a gente cara, cansado
0: né? já de ir pro lado do outro resolvendo, resolvendo coisa. E, e eu vi uma senhora chorando porque veio de longe. Ela não, mal assistiu as palestras porque estava operada. Só para conhecer um dos palestrantes. E eu olhei no fundo do olho dela assim. Senhora, fique aqui que eu vou trazer ele aqui e eu fui lá falei com o palestrante ele com certeza pode trazer ela aqui e eu levei ela e só em ver eu nem eu nem fiquei mais perto muito perto dela só em ver o, o sorriso no rosto dela porque ela tá perto do ídolo dela e dela ter tipo realizado o sonho dela bateu foto conversou com ela foi tipo muito gratificante sabe então isso tem coisas que só o voluntariado mesmo traz para gente
2: é eu, o o lance né do, do desaprendizado até eu ia falar esqueci mas é, tem aquela máxima, né? Se ah, quem aprende é, só em livros, só na teoria, né? Se aprende fazendo, né? E o voluntário tem muito isso de, de aprender as coisas fazendo, né? Não tem voluntário para ficar estudando, né? Tem tem voluntário para botar a mão na massa, né? Então se você aprender de, de pintar uma parede, né? Até como cuidar de um gato, né? Ou fazer um, um é, realizar um encontro desse, né? É, sei não, é, acho que eu vou voltar a repetir. Eu, eu, geralmente eu falo assim, que eu, quando eu vou me apresentar, eu digo assim, eu sou Rodrigo, eu sou estatístico de formação, né é, gestor de projetos por opção e voluntário de coração. Um ótimo, Bill.
0: Mano, é, agora um mudando um pouquinho de assunto. Daqui no futuro, se vocês pudessem transformar o hobby de vocês em trabalho, o que seria?
1: Cara, assim, né? Porque atualmente o meu hobby tá sendo esse podcast que a gente tá gravando, né? Porque, além disso, é o okay, quê? É jogar videogame e eu sei que eu não sou bom o suficiente para trabalhar com isso. É, mas tu, tu considera como um trabalho, o um podcast? Não, exatamente. Tá sendo meu hobby, né? E eu não sei se chegará a ser um trabalho. Até porque eu acredito que, assim, quando a gente tem uma coisa que se diverte, quando aquilo começa a ser o seu ganha-pão, eu acho que vai perdendo a diversão. Assim, continua divertido, talvez, mas acaba que a pressão de, tipo, hoje a gente grava, a gente fala o que quer, a gente tenta ser legal, tenta passar um conteúdo, mas aí a nossa preocupação hoje é fazer um negócio legal que a gente se orgulhe. Se isso começar a ser uma fonte de renda daqui para o futuro, a nossa preocupação, sei, ah, eu tenho que reter os ouvintes, eu tenho que anunciar, não sei, será que vai, vai ter a mesma diversão que tá tendo hoje, ou a diversão vai ser números, né? Dinheiro. Então, é uma pergunta, assim, que eu ainda não sei, porque eu acredito que eu ainda não tive um hobby que eu levasse a sério o suficiente para transformar numa, numa fonte de renda, sabe? É difícil para mim imaginar isso hoje em dia. E
0: tu, Rodrigo? Qual é o hobby que tu queria transformar em, em emprego?
2: Cara, meus hobbies... Eu tô tão parado no negócio de hobby, que ó, os hobbies que eu tinha, tocar violão... Tô tocando mais. É, tocar o gulele também não. Meus hobbies hoje é são. Surfar, né? Não? Surfar, é, surfar, mas como é que tem dinheiro surfando? Só se for atleta, né? É, eu vi. Aí, eu vi. Tá, tá... A
1: vaizão te esperando aí.
2: É.
0: Tu surfas bem, pelo menos? Não. É, tá,
2: <risos> entendeu? Porque hobby, geralmente o hobby você faz bem, né? Porque você faz com paixão e tá, tal, não sei o quê. É, se, se vocês não trabalhassem hoje no que trabalham, né? Se vocês, o que, é que vocês queriam fazer? Hum. aí tá falando trabalho sério né trabalhar com hobby não né surfar não tocar violão não é pois é
1: cara é como eu tinha dito assim até eu não, eu não sei se sei exatamente tomaria esse rumo mas era outra grande área que eu queria explorar essa parte da publicidade
0: é, eu acho que eu ia para a ciência da
1: computação, a gente ia bem
0: ter, né? <risos> é, porque vocês assim... Podem trocar,
2: né? Fazer um intercâmbio de trabalhos aí, vocês dois. Devem... Inclusive,
1: agora, é, principalmente, não voltado à publicidade, mas voltado muito à edição, eu estou muito direto perturbando o Alex aqui, perguntando como é que faz aquilo, como é que faz isso. Esse lance de social media também, porque eu sou aquele tipo de pessoa que, nas minhas redes sociais, eu posto foto do gato e do cachorro. São os astros, tanto que são eles que têm mais likes até, né?
0: É deles, né, Teu? <risos> a rede social é
1: deles, né? Eu que administro. Mas, assim, é, com esse lance do podcast, muita coisa nova está acontecendo no meu dia a dia. Muitas preocupações que eu não tinha. Tipo, ah, será que eu posto um estudo sobre alguma coisa? Será que vale a pena postar onde eu tô, o que eu tô fazendo? Será que isso vai trazer algum engajamento? Eu tô pensando de coisas que eu nunca pensava. Porque, cara, as minhas postagens eram basicamente uma foto do meu cachorro, aí, sei lá... Dois, três meses depois, uma outra foto. Istores, é só do meu cachorro indo passear, que ele fica rodando, feito um doido. Então, não é nada sobre mim, sabe? Eu nunca gostei muito também dessa exposição. Aí muito. agora tá se expondo ao máximo. Aí agora eu tô se expondo ao máximo, é isso mesmo. Então, é tudo... Tá chegando muito do acumulado, complicado. mano. É tudo muito isso, assim. E eu sou aquele cara... Cara, quem diria que um cara da computação tá assim... E aquele estereótipo, cara, da computação é a timidez, é o um medo, é ah, aquele medo de rejeição, que claro, sempre tem. Mas eu tô tentando mudar um pouco esse viés e tentando até deixei público o meu Instagram. Que ousadia! O meu Instagram era privado e só tinha quem eu conhecesse. Agora tá lá, tá público, então... Eu acho que eu ia muito para esse lado da publicidade, esse lado do marketing, esse lado da comunicação. Porque, apesar de ser, ter sido sempre tímido, aquele cara que, se você desse o mínimo de abertura para um papo, se entrosava, sabe? E seguia um papo. Eu nunca fui de travar algo que chega até mim. Mas eu também não era aquele que ia atrás de alguma coisa. Então, eu estou tentando ir atrás agora. Estou tentando engajar, estou tentando ver. Estou conversando muito com um amigo meu, que é publicitário também, outro amigo meu, Alex que ele tem uma experiência com social media também, ele trabalha na agência, ele me dá muito toque. Ah, cara, tu faz assim, tu fala sobre isso, tu posta dia tal, dia tal, hora tal. Então, eu estou tentando muito ter essa visão que eu nunca tive né, até agora. Então, acho que eu seria isso. Eu irei para esse lado, ó, de verdade.
0: Mano, falando, falando nisso tipo, vocês acham que o mercado de trabalho tem uma galera qualificada mesmo? Porque na minha área... É triste ver, O que a galera é escravizado e não, tipo. Não entende quase nada. E aí trabalha em agência pra ganhar. Cara,
1: eu acho que tem muito dos dois lados, né? Tem muita galera que não sabe nada e ganha muito fazendo nada, fazendo pouco. Tem uma galera que sabe muito e se submete a ganhar pouco. É aquele trabalho do Bar Neto, tá ligado? Do. <risos> Como é? Raimichi Moda. Moda, né? Pois é, cara. Assim. É, eu não sei, acho que é uma pergunta muito
0: difícil de muitas acho... respostas. Na minha coisa. área de publicidade, é, eu vejo que tem uma galera que é, tipo, muito despreparada e, tipo, eu vejo vagas que ficam semanas, meses sem, sem a galera preencher porque não tem alguém de nível, entendeu? E tem que trazer gente de fora. A computação é assim, cara. A área de
1: TI, ela é uma área que o pessoal fala que, assim, ah, nunca falta vaga, mas falta profissional, sabe? Eu te falo porque... É muito parecido. Tem muito... É, e, e assim... Apesar de muitos, muitos locais... A pessoa não querer nem uma, uma... certificação... Muitos existem, né? Mas muitos não querem a certificação, diploma... Mas querem, assim... Justamente o GitHub... Que é provando que você já desenvolveu... Projetos que você já participou... É algo meio parecido com o que tu falou... É mais o um portfólio. portfólio, né? Então... Hoje em dia... É meio que esse campo da TI... Ele vai... Como é que eu posso dizer... Ele vai minando, assim, cortando as possibilidades de quem não é preparado. Porque quem não é preparado, que chega lá, na
0: primeira oportunidade, ele não ele sai, sabe? Tipo, ele qual, qual não, não a não a não é a porta de essa? entrada da TI? Porque, tipo, pra publicidade sempre vai ter vaga de social media. Se você quer entrar na publicidade, você já entra como social media. Cara, a minha porta de entrada, por exemplo, foi
1: ser tipo um call center, sabe? Que era suporte. Su era... Suporte técnico. Era né? analista de suporte técnico, exatamente. Mas, é. assim, eu conheço muita gente. Eu nunca, na TI, 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 eu nunca cheguei como um estagiário de TI. Mas eu conheço muita gente que é estagiário, aí vira um analista de sistema, Vai aí daí subindo. vira um programador, ou vira um analista de outra coisa, aí vira um coordenador, aí é analista um, dois, três, blá blá, blá.
0: E estagiário de estatística? Eu falo o quê? Mexe com a calculadora? É.
2: Cara, não, cobra pesquisa. Cobra pesquisa de campo.
0: Como é, tinha que, tinha que ir ao público a, a ver o que a galera responde?
2: Não, não, a gente, a gente mandava o, o questionário né, de, de, para as empresas responderem e a gente ficava ligando, cobrando Rapaz, já respondeu, já respondeu, já respondeu já... enchendo o saco né, do Cara, pessoal Era
1: é tipo um operador de cobrança?
2: É, tipo isso, tipo isso a fulano, mas assim, não moro mas, mais aqui. Mas eu aí tem isso. uns outros trabalhos, né? Esse é o, esse é o pior trabalho, né? Talvez, né? além de tirar Xerox. Mas é, quando chegavam né, os resultados, aí você fazia uma análise dos números, né? Via variação, quanto cresceu, então, quanto caiu. Então não é tudo só
0: matemática, então, não, né? Tem que estudar outras coisas também, né?
2: A estatística? Hum. Cara, eu acho que a gente não tem nem cadeira de matemática.
0: Sério? É, sério? É. Porque, cara, é. eu tive. Não tem cadeiras. nem lógica, né? Essas não, com... tem lógica, tem.
2: Então é porque, matemática. Assim, é porque tu chama não, lógica de matemática. É, 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 matemática, é. Não, não. não, é não. Você
0: existe... faz cálculo é
2: matemático. Existe uma disciplina chamada matemática, entendeu? Então, assim, a gente não vê, não, a gente vê probabilidade. Probabilidade 1, 2, 3.
1: É, na computação eu tive cálculo 2, 3, 1, 2, 3, numérico,
2: vetorial. Programação material,
1: matemática, álgebra eléctrica. Né? A... É. Ah, graças a Deus eu fui pra publicidade.
2: É fazer conta com letra. Assomou letra? É
0: isso que a gente fazia.
1: Nossa senhora Mas, mano, É imaginei. melhor do que matemática discreta que Você tinha que somar zero com zero E achar o um resultado disso Verdade
0: Mano, e o um emprego que vocês nunca fariam na vida? Ai, cara, nunca, aquele clássico, né? Nunca diga nunca, né? Mano, Mas... eu, eu digo nunca Fugato, Porque eu nunca seria policial na vida
2: Sério? Eu... Nunca Eu seria, ó De boa
0: não é, não é com nada contra o policial, não, tá ligado? Mas é porque eu acho muito perigoso. É que, tem que ser muito corajoso. É que tem ter variações, tu pode ser que. É perigoso é a gente que tá desarmado, é... Alex. Ele
2: tem arma, cara. É perigoso de forma, né? Ele tem colete à prova de bala,
0: mano. Mas tá com a arma é, é... Tanto é perigoso que tu pode se dar um tiro também,
2: mano. <risos> Aí é perigoso quando você...
0: <risos> Porque o perigo é você, mano. Né? Então é melhor estar tá desarmado, é, tá ligado? tá
1: aqui as costas no móvel, mano. isso é um perigo pra mim também,
0: mano. Não, arma que eu só cheguei perto quando eu fui assaltado já. Umas quatro, cinco vezes. Ela chegou perto
1: de ti, no caso, né?
0: <risos> eu até me lembro que a última brilhava tanto, mano. Nunca vi uma arma pra brilhar no escuro, mano. Eu não sei se foi a imaginação, mas... O medo, sei lá, mas que... O cara apontou a arma pra mim ficou brilhando, assim.
2: É engraçado, né? O curso que, que segue a sua vida. Eu falei no episódio passado até que eu, eu queria ser é, do Exército, né?
1: Tu uhum, queria, queria, queria?
2: E, queria, sim. Eu pensava que, que poderia ser, né? Uhum. E, e acabou não dando certo. Mas, assim, já pensei em ser policial. Já, eu acho legal, sabe? É, e, e, e outra coisa, né? Que, que, falando sobre essa história de curso, que eu lembrei, que eu tava falando, é... Quando eu, lá no meu, no meu emprego, né? esse primeiro e único emprego, eu cheguei a fazer um concurso para o Banco do Brasil. E eu passei, eu fui o do centésimo, sexagésimo terceiro, 263. E chamaram 261. <risos> Acredita. Então, tipo assim, por conta de dois, né? hoje eu não estou sentado. na... <risos> Uma cadeira lá no Banco do Brasil, assim, e não sei se isso é bom ou se é ruim. A gente vai, né? vai saber,
1: né? Essas coisas, assim, você para e pensa, será que você estaria tão bem quanto,
0: assim, de pessoa, né? Que você tá Exato.
2: Hoje? Será que eu ia me acomodar? Será que eu ia me cansar de fazer a mesma coisa, é. né? Será que...
0: No último emprego que eu saí de carteira assinada, é, eu tive que tomar uma decisão muito grande, que foi: ou eu continuava seguindo o que eu sabia, né? Que era ir para uma agência ou então trabalhar para alguma empresa. Ou eu me, torna, me tornava um microempreendedor, né? Então, eu acho que... Não sei se eu tomei a decisão certa. Mas, tipo... Eu recusei uma vaga de, de coordenador. De, de uma agência. E fui trabalhar para mim. E um pouco tempo depois veio a pandemia... Que com certeza eu não sei se eu ia ficar. Nossa, a gente nem
1: chegou a abordar, galera.
0: Mano, imagina se eu tivesse ficado lá, porque com certeza eu ia. Tipo, os mais novos iam ser cortados primeiro, né? Eu imagino, né?
1: Então, a pandemia, ela veio aí para mostrar para gente outras formas, né, de trabalhar. Tanto que, uma, só uma ocasião, assim, que me fez, que me lembrei agora, quando as entrevistas que eu fiz nessa época, eu tava já aquele meu calçozinho de dormir, perto da hora da janta, inclusive 8 horas, 9 horas da noite. Aí eu recebi uma ligação, não, você pode fazer uma entrevista agora? Cara, eu vesti uma blusa social, <risos> com um calçãozinho de dormir. <risos>
2: o Jornal Nacional, né, cara? <risos> tá sentindo pra Liga... baixo, tá...
1: É, liguei bijão. a webcam, é aquele tapa tá passando o cabelo pra tirar a amassada. Eu falei, não, cinco minutos, chego já. Aí ela, você foi vestindo essa camisa social agora, foi eu.
0: Ah, ninguém fica em casa na horas é, da noite com o social, né? Já tava
1: indo dormir, né? Então, ah, tudo bem. Aí foi aquela entrevista, ela, se não me engano, ela tava, tipo, deitada... Tava quase deitada no sofá, conversando. Então, são coisas que, na realidade, que a gente nunca... Não precisava ser tão formal para dar certo. Não né? precisava. Porque, assim, eu tenho muita lembrança de ir para uma entrevista emprego a minha mãe falar, meu filho, pegue essa... Uh, um blusa de igual polo... É uma calça. Tá, tá, tá. E tem que
0: ir várias vezes para várias etapas. Eu já fui para entrevista em que. Ir tipo, seis vezes. Cinco, seis vezes e era tipo cansativo. Ninguém sabe se ia valer a pena de ficar muito desgastante Essa minha
1: última foi excelente, que eu tive uma entrevista com o gerente e uma entrevista com o RH. Mas na atariou eu tive entrevista, aquela entrevista de grupo, tive uma entrevista com o coordenador, com o gerente. Cara, teve umas quatro, cinco etapas que você já fica assim, meu Deus espero que acabe
0: tanto faz deu certo não porque fica cansativo na entrevista mesmo né tipo o pessoal eu sei que o pessoal tem um pessoal que tem raiva de falar mas tipo se eu tivesse ido trabalhar para alguma empresa eu teria eu acho que teria zerado o número de trabalhos que eu ia ter como eu decidi trabalhar para mim tipo dobrou triplicou o número de coisas que eu fazia normalmente trabalhando para mim óbvio que para tomar essa decisão não foi muito fácil eu conversei com muita gente, muita gente me guiou nesse nesse caminho de, de ser empreendedor. Mas, tipo, foi difícil, mas, tipo, para mim valeu muito a pena. Porque eu vejo que talvez eu não seria nem metade do que eu faço hoje trabalhando para uma empresa, tá entendendo? Então, trabalhar para mim foi mais gratificante. e Mas eu aprendi, né? A, a custos, a suor e sangue, quase.
2: Eu, assim, eu. eu, sim, eu dar um conselho para as pessoas é não sejam medíocres né olha olha só o medíocre falando de, de, para não ser medíocre tipo assim eu acho que muita gente né na média existe muita gente na média existe muito mais gente ainda abaixo da média então assim se você quer é, se mostrar se você quer realmente é, fazer diferente né seja incrível né entregue mais do que do que assim aprendi muito com o nosso amigo né, no, com o Vitor, de você entregar mais do que você promete.
0: o ovo de né? delivery, né?
2: É, exatamente. Porque é, é aquilo ali que vai, que vai te chamar a atenção e te mostrar que você é diferente da maioria.
0: E isso se sobrepõe até mesmo no conhecimento. Se a pessoa tem, tem um engajamento, quer o querer fazer, às vezes é muito mais importante do que a pessoa ter conhecimento. Porque entre uma pessoa que quer mesmo fazer e não entende muito, é melhor ensinar ela do que pegar uma pessoa que sabe e é arrogante e ao ponto de não querer fazer. Então, acho que a vontade de querer ou a empolgação é mais importante do que até, às vezes, o, o conhecimento em si. Porque o conhecimento a gente se adquire, né? Sem dúvida, sem dúvida. Eu te cortei, mas pode continuar falando, por favor. Não,
2: não, não, cara, cortou, cortou bem, cortou bem. Eu não entendi nada que tu falou, mas, eu entendi, mas beleza, eu vou ouvir de novo aí. Me, ou, então bem com, me
1: senti bem com o que você falou, eu não entendi, mas tudo tá, bem. Tu falou tão
2: bonito, cara, tão sério, assim, olhando pra, no fundo Pô, dos olhos. Eu das senti poucas vezes que eu me
0: senti inspirado, o cara não entendeu, mano. <risos> não, não, não. Eu... Pô, mano, me senti tô senti assim a senhorinha né?
2: aqui, tô olhando meus olhos aqui e falando Pô, isso. O bichinho
0: tá com sono. porque a gente tá gravando isso aqui. Quase 11 horas da noite, né? O bichinho acorda às 4 horas da manhã junto com as galinhas. Vai surfar, né, cara? Vai é.
2: E amanhã eu vou acordar sair de novo. Correr.
0: Está aí. Vai correr no mar ou vai correr?
2: Não, correr na, na praia ali.
1: Correr é. no mar? Deus, <risos> Jesus, você está aqui entrando. <risos> é.
0: Pois é, galera, a gente vai ficando por aqui. O papo tá, foi muito legal de novo, né? Agradecer o Rodrigo por mais uma vez. Dessa vez não foi passando no meio da rua, né? A gente convidou mesmo ele antes, a gente se programou. Foi e, mas foi muito legal. Continuou um papo bem interessante, bem legal. Eu gostei muito, não sei vocês. É, vamos ver, né? Esperamos o feedback
1: mais uma vez de vocês. A Galera, mais uma vez, não esquece lá de curtir aí por onde você escuta o podcast, daquele velho follow, comenta, fala com a gente aí sim, alguma dúvida, é, alguma fala com a gente que a gente,
0: com, a gente comenta aqui o que vocês acharam da prova. Pra... Estamos
1: abertos à crítica aqui. Mais uma vez, nenhum de nós somos especialistas, apenas falamos o que achamos, né? Então... Corrige aí, dá um toque, dá uma dica, a gente
0: vai melhorar Concorde, com isso. Concorde, né? discorde, fala alguma coisa. É, só
1: grita aí, a gente te escuta e diz se vale a pena ou não. A gente escuta e ignora, tô brincando.
0: A gente ainda vai ter aquele velho embate contra o pó de guaraná e o açaí, né?
1: Eu quero saber de quem bebe e quem não bebe.
0: Eita. Ele tá dizendo que vai rolar um aí, um três segundos alcoólico.
2: A galera podia sugerir tema, né, também?
1: É, é, estamos ser,
0: o Manda um tema
1: lá, a gente vai até abrir uma enquete novamente, perguntando aí o que vocês gostariam de ver a gente discutindo vamos aqui desbancar o Alex que ele só acredita em coisas erradas que açaí é ruim que beber não vale a pena vamos acabar com isso tu não gosta
0: aí. de camarão mas tu tá falando o quê, mano Eita, mancha, eu sou alérgico eu sou alérgico a camarão alérgico o okay, que mano é, eu não, sou alérgico a bebida então mas mano. eu tenho
1: que falar que sou alérgico <risos> para as pessoas aceitarem isso
0: <risos> pois é isso galera a gente vai ficando por aqui agradeço muito por vocês terem escutado até aqui tô vendo que a galera tá gostando e tá uma galera chegando até o final do podcast então a gente não vai prolongar muito que é Pra mais gente conseguir chegar ao final, né? Mas
1: segura essa retenção aí, viu? Por favor.
0: <risos> pois é, galera. Valeu, Valeu, obrigado. Até mais, galera. Até mais, tchau.